0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Wohnst du noch oder lebst du schon? Zwar mal ein Werbeslogan. Von meinem Lieblingsladen, manche würden auch behaupten von meiner äh, Verwandtschaft, ich wäre deswegen nach Hemmingen gezogen, weil nur eine Viertelstunde davon entfernt der Ikea ist. Es ist nicht so, aber es ist ganz praktisch, weil äh, neben den Sachen, die ich vorhin schon erwähnt habe, was ich gern mache, äh, ist mir total wichtig, dass zu Hause schön ist. Ich richte gerne ein, äh, gehe geh gern Deko einkaufen, will mich wohlfühlen, will, dass das so ein Ort ist. Wenn ich heimkomme, da fühle ich mich wohl, ich komme zur Ruhe, kann auftanken und ich bin gern daheim. Und seit wir jetzt nach Hemming gezogen sind, ist mein Zuhause nicht nur mein Zuhause, sondern auch mein Arbeitsplatz. Unten die Gemeinde, oben die Büros, ist auch nochmal eine ganz neue Dynamik. Wie geht's denn dir in deinen vier Wänden? Fühlst du dich wohl? Bist du gern zu Hause? Ist das für dich ein sicherer Ort, wo du dich geborgen fühlst? Oder geht es dir manchmal so, dass du einen richtigen Lagerkoller hast? Dass du denkst, oh, wenn der Wäscheberg jetzt noch größer wird, dann äh, erschlägt er mich? Oder durch einen Flur halt Geschrei, Streit? Du versuchst vielleicht auch zu arbeiten daheim oder Hausaufgaben zu machen? Kämpfst dich durch instabiles Internet? Oder vielleicht geht es dir auch so, dass du dich eher einsam fühlst daheim? weil vielleicht ein geliebter Mensch nicht mehr da ist, weil dir es vielleicht körperlich nicht mehr möglich ist, dein Zuhause so oft zu verlassen wie früher. Und genau, du kannst gern weitermachen. Genau hier kleiner Einblick. Ihr kennt sicherlich äh, das Hemia Gemeinschaftshaus. Und unabhängig davon, wie es bei dir persönlich aussieht, glaube ich, dass jeder Mensch das braucht, eine Hoffnung zu haben, eine Sehnsucht zu haben, um nach vorne blicken zu können. Vielleicht hast du auch diese Sehnsucht, mal wieder an deinem Lieblingsort zu sein. Bei mir ist es das Meer, vielleicht ist es bei dir Omas Garten oder dein Lieblingsrestaurant oder einfach mal Freunde wiederzusehen. Oder, wie bei mir, das Ferienhaus in Finnland vom Cousin meines Mannes. Das ist für mich der Sehnsuchtsort schlechthin. Und auch in Psalm 84, um den es heute gehen wird, lesen wir von einer großen Sehnsucht. Die Sehnsucht nach genau diesem Ort der Geborgenheit, der Ruhe, voller Schönheit und Hoffnung. Und der Psalm wird überschrieben mit Sehnsucht nach Gottes Heiligtum. Und den möchte ich euch jetzt lesen und ihr könnt hier vorne auch mitlesen. Für den Dirigenten auf beschwingte Weise zu begleiten, von den Korachitern, ein Psalm. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr, ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat. Nämlich bei deinen Altären, du allmächtiger Herr, mein König und mein Gott. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen sie werden dich für immer preisen. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat, alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Herr, du allmächtiger Gott, höre mein Gebet. Schenk mir ein offenes Ohr, du Gott, der Nachkommen Jakobs. Achte doch auf unseren König, der uns Schutz bietet. O oh Gott, ja, blicke wohlwollend auf den, der von dir gesalbt wurde. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere Sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen, im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt er und lässt uns zu Ehren kommen. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen, ist der Mensch, der auf dich vertraut. Ich finde, das ist so ein wunderschöner Psalm, der Sehnsucht weckt, der diese Sehnsucht, diese Freude weckt, bei Gott zu sein. Und gemeinsam mit euch möchte ich einen näheren Blick reinwerfen in diesen Psalm. Und wenn wir bei dem Blick, bei dem Bild von dem Haus bleiben, möchte ich auch erstmal so dieses äußere Konstrukt angucken, um dann die innere Ausschmückung ähm, zu betrachten. Genau. Wenn wir auf den Psalm 84 gucken, dann sehen wir, der hat drei Teile, drei Strophen. Und im ersten und im dritten redet der Schreiber von sich, von Gott. Er spricht zu seinem Gott und bewundert sein Wirken. Im zweiten Teil redet er dann eher darüber, was die Menschen tun, die tatsächlich zu Gott unterwegs sind, sie pilgern nämlich zu seinem Heiligtum. Und diese drei Strophen, die erzählen so ein fortschreitendes Geschehen. Der Verfasser, wir haben es eingangs gelesen, der gehört zu den Korachitern. Das waren Sänger des Tempelchors und die hatten nicht nur diese Aufgabe zu singen, sondern auch vor dem Tempel ähm, das Tor zu hüten. Er kannte sich also bestens aus mit dem Tempel. Er wusste, was dort jeden Tag passiert. Aber aus uns unbekannten Gründen kann er nicht selber im Tempel sein. Und was ich super interessant finde, dass wir hier, das ist Gelb markiert, auch drei Seligpreisungen haben. Glücklich sind alle die. Und genau die drei Seligpreisungen möchte ich mit euch genauer angucken. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Er beginnt damit, Gottes Schönheit, Gottes Wohnung zu preisen. Und das Schwärmen bezieht sich im Gegensatz zu dem, wo ich jetzt schwärmen würde, vielleicht eine Wohnung ist toll eingerichtet, bezieht sich nicht auf Äußerliches, sondern um die Atmosphäre, diese Begegnung mit Gott, der Tempel, wo man Gott begegnen kann. Weil vielleicht kennt ihr das auch, so schön ein Ort sein mag, letzten Endes geht es doch um die Begegnungen und um die Atmosphäre, die ich dort erlebe. Und genau das weiß auch der Psalmbeter vom Tempel. Er möchte unbedingt dort sein, in diesem Heiligtum Gottes in Jerusalem. Und von dieser Tempelanlage, von der er da spricht, das war die zweite Tempelanlage, die war längst nicht so schön wie die vor dem Exil. Und trotzdem weiß er, dieser Ort ist so heilig, so besonders, weil ich da Gottes Gegenwart erleben darf, weil ich ihm begegnen und von ihm hören darf. Und an diesem Ort herrscht, Gott herrscht eine Atmosphäre der Annahme, der Liebe, des Willkommenseins, der Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Und selbst Lebewesen, die wir vielleicht als unbeachtenswert sehen würden, die Spatzen, die kleinsten Tiere, selbst die haben den Platz gefunden und können dort mit dem, was sie haben, Gott anbeten. Und zu Hause bei ihrem Gott, bei ihrem Schöpfer. Leider kann der Psalmbeter ja nicht dort sein. Und genau deswegen, weil er so eine tiefe Sehnsucht hat nach Gott, merkt er das richtig körperlich und seelisch. Seine Seele, sein Körper, sein Geist sehnen sich, bei ihm zu sein. Und trotzdem sagt er, ich möchte aus der Ferne diesen Gott anbeten und ihn preisen für das, wer er ist. Nicht nur irgendeinen Gott, sondern der unvergleichliche Gott Israels. Sein Gott und sein König. Und alle die bei Gott in seinem Tempel sein dürfen, nennt er als glücklich. Weil sie dieses Privileg haben, sollen sie Gott immer preisen. Und man könnte jetzt meinen, na gut, nur die Menschen, die im Tempel bei Gott sind, haben das Glück, Gott zu preisen. Aber im zweiten Vers sagt er, glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Das heißt, nicht nur die, die in der völligen Gegenwart im Tempel Gottes sein durften, sondern auch die, die wissen, ich lebe aus der Stärke Gottes, die ihm nachfolgen, die sind glücklich. In anderen Übersetzungen lesen wir auch, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Das heißt, Menschen, die von dieser tiefen Sehnsucht, von dieser tiefen Zuversicht getrieben sind, Gott nachzufolgen. Und zu Zeiten des Psalmbeters waren solche Wallfahrten, Pilgerfahrten, Üblich, vielleicht auch eine Tradition. Heutzutage würden manche vielleicht sagen, eine Tradition ist Sonntagmorgens zum Gottesdienst zu gehen. Aber er sagt, glücklich ist nicht, wer diese Tradition befolgt, wer diese Wege geht, sondern glücklich ist, wer wirklich mit dieser Überzeugung Gott dort begegnen will. Weil schauen wir im Urtext nach der Bedeutung glücklich, stellen wir dort fest, das ist kein Glück, was uns irgendwie zufällt oder was ähm, unverdient auf uns zukommt, was halt mal so passiert, zufällig, sondern das Glücklichsein, was wir in diesem Text lesen, ist ein Glück, was das Handeln vom Gläubigen voraussetzt. Das heißt, die Entscheidung, Gott mit allem und in allem nachzufolgen. Menschen, die ihren ganzen Lebensweg als diesen Pilgerweg hin zu Gott, dem Lebendigen, sehen und ihre nötige Stärke auf diesem Weg auch aus ihm, aus seiner Kraft ziehen. Weil, und das wissen wir alle, auf diesem Lebensweg gibt es so einige Täler der Dürre. Zeiten des Stillstands, wo alles dunkel und perspektivlos scheint, vielleicht auch ausgetrocknet. Und ich habe es eingangs gesagt, ich glaube, wir Menschen brauchen Hoffnung, wir Menschen brauchen Zuversicht. Und wenn wir das nicht haben, wenn die Perspektive fehlt und wir verzweifelt sind, dann sind wir ganz schnell abgelenkt von Gott, von dem, was er mit uns vorhat. Wir sind gelähmt, wir richten den Blick auf das, was uns hemmt, du hast eingangs Auge schon gesagt, drehen sich um uns selber und vielleicht sind es manchmal auch gar nicht so die großen Dinge, die uns ablenken von Gott, die schwerwiegenden Lebensereignisse, manchmal sind es auch Kleinigkeiten, dass es bequemer ist, länger im Bett zu liegen zu bleiben, statt Zeit mit Gott zu verbringen. Oder abends, wenn ich gestresst heimkomme, ich denke, hm, eigentlich die, die Kraft, die ich jetzt brauche, die finde ich doch am ehesten auf dem Sofa mit Netflix, statt mir wirklich nochmal die Zeit zu nehmen, mich anzudocken, mir die Zeit zu nehmen bei der wahren Kraftquelle. Und genau deswegen sagt der Psalmbeter, die Menschen, die sich aktiv dafür entscheiden, trotz aller Widerstände, seien sie groß oder klein, Gott nachzufolgen, die sind glücklich. Die sind wirklich glücklich. Und es braucht deswegen diese Entscheidung, diese Entscheidung, Schritte zu gehen. Mögen die Schritte auch so klein sein. Und wie unfassbar schön, finde ich, ist dieses Bild in diesem Psalm, was er da gebraucht. Und in der Neues-Leben-Übersetzung steht dort, wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Das heißt, wir müssen die Täler unseres Lebens nicht einfach nur durchstehen. In unserer Wohnung sitzen, im Bett liegen, uns verkriechen Decke über den Kopf, warten bis vorbei ist, sondern wir dürfen wissen, wenn wir Schritte gehen mit Gott, dann geht er mit. Dann sind selbst diese Täler der Dürre, diese Täler der Dunkelheit Orte, der tiefsten Gottesbegegnung. Ich selber habe das erlebt. Orte, wo ich Gott im tiefsten Tal erlebe und erleben darf, wie sein Herbstregen, wie sein Segenregen und seine Verheißungen neu für mich sichtbar geworden sind. In all dem, wo ich entmutigt war. Und seine Zusagen schenken uns die Kraft zum Weitergehen. Mit diesem Blick, mit diesen gebahnten Wegen auf Gott der uns anspornt, nach vorne zu schauen, und ihm nachzujagen, so wie wir es auch bei Paulus im Philipperbrief lesen. Und nach diesen Erlebnissen, die der Psalmbeter mit Gott gemacht hat, ist für ihn klar, ein Tag an der Schwelle, also nicht mal direkt bei Gott, sondern nur davor, wo man nur so ein bisschen reinlinsen kann, ein Tag in der niedrigen Stellung, wie ein Bettler, wo ich nur ein Bruchteil von dieser Lebensfülle Gottes sehen kann, ist so viel wertvoller als Tausende in dem Zelt zu wohnen, also der damalige Lebensmittelpunkt, wo alles sicher ist, wo ich die scheinbaren Sicherheiten um mich habe, aber Gott nicht. Ich will lieber diesen einen Tag bei Gott an der Schwelle zu seinem Heiligtum. Und auch dieser, dieser beschwerliche Weg dorthin ist für ihn das wahre Leben weil er weiß, Gott selber ist die Sonne, die wärmt, das Licht, das neue Hoffnung schenkt. Es ist auch ein Schild vor uns, ein Schild, was uns schützt, ein Schild, was uns stärkt für die Widrigkeiten des Lebens. Mit Gott zu leben bedeutet, ein Zuhause bei dem zu finden, der von sich selber sagt, ich bin das Leben, das Leben in Fülle, ein Leben voller Gnade, Barmherzigkeit, Annahme. Und wenn man von zu Hause spricht, genau, du kannst gerne zwei Folien schon weitermachen. Kannst schon die nächste? Wenn man von zu Hause spricht, fällt oft so ein Satz, vielleicht kennt ihr den, Home is where the heart is. Also das heißt, zu Hause ist da, wo das Herz ist. Und ich frage mich da, wo ist denn mein Herz? Wo ist dein Herz? Wo ist dein Sehnsuchtsort? Ist der wirklich bei Gott an der Schwelle zu seiner Herrlichkeit? Oder doch also oft eher in der scheinbaren Sicherheit, aber ohne ihn. Und ich glaube, durch Dinge wie Corona, Inflation, Krieg und vieles mehr haben einige von uns aber eigentlich erlebt, dass es nicht wirkliche Sicherheiten gibt. Äußere Dinge, Besitz, Zukunftsplanung, Gesundheit, manchmal auch Menschen können verschwinden, können uns keine Sicherheit bieten. Und wie unbeschreiblich schön ist es dann zu wissen, diesen Gott zu haben an unserer Seite, der mit uns geht. Und auf seinem Gebete Gottes Wort zu haben, das uns dann immer wieder neu daran erinnert, wo wir diese Fülle, wo wir diese Ruhe und neue Kraft und Sicherheit finden, nämlich bei Gott. Und das Schöne ist, dass wir nicht mal zu einem Tempel pilgern müssen, sondern dass wir durch Jesus freien Zugang haben zum Vater. Jederzeit, egal wo wir sind, können wir mit Gott reden. Und ich finde, das ist das größte Geschenk, was wir haben dürfen. Dass wir jederzeit ihm begegnen können. Und was auch spannend und auch ein Geschenk ist, aber irgendwie auch herausfordernd ist, dass wir im Neuen Testament lesen, dass wir selber ja ein Tempel sind. Nämlich der Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnen möchte der in uns Raum nehmen möchte, der uns verändern möchte, der uns immer wieder neu ausrichtet auf Gott. Und glücklich ist, wer sich darauf einlässt, wer sich auf Gott einlässt, bei ihm eine Heimat findet, Gott begegnet und in ihm das Leben entdecken möchte. Und deswegen möchte ich dir selber diese Frage mitgeben, die ich eingangs gestellt habe. Wohnst du noch oder lebst du schon? Amen. Und ich möchte noch mit unserem großen Gott reden. Und was für ein Geschenk ist es, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dir begegnen dürfen, wo wir sind, egal wie es uns geht, was uns beschäftigt. Ich danke dir so sehr, dass du uns entgegenkommst, dass du uns begegnen möchtest. Und ich bitte, dich, schenke du uns immer wieder neu diese Sehnsucht, das Wissen, wie sehr wir dich wirklich brauchen in unserem Leben, dass wir Zeit mit dir verbringen, dass wir verändert werden durch dich, dass du unseren Blick veränderst, dass wenn wir durch Herausforderungen, durch Täler gehen, aber auch wenn es uns super gut geht und wir vielleicht dich manchmal auch gerade dann vergessen, dass wir den Blick stets auf dich gerichtet haben und erleben dürfen, was für ein Glück es ist, dir nachzufolgen. Ich danke dir für dieses Geschenk. Dank dir, dass du jeden Einzelnen hier kennst, dass du jeden Einzelnen siehst und jeden Einzelnen gebrauchen möchtest und mit ihm gehen möchtest. Amen.